0: 常常责怪自己当初不应该，常常后悔没能把你留下来。为什么明明相爱，到最后还是被分开？是否我们总是？
1: 幸福之外。Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 2 0 1 2四。不知道现在的你有没有曾经有一段时间体会过孤独？不知道在你眼里，孤独是指什么？一个人吃饭。一个人逛街，甚至是一个人看电影。那么，你害怕孤独吗？面对独处，你是恐慌，还是享受呢？奶茶刘若英在《我敢在你怀里孤独》一书里说：“我们可以很幸福的躺在别人怀里的时候，还能够同时保有自我。”这个很重要。每个人是独特的个体，有独立的思想。所有的独处都是建立在相处中的
0: 。这是奶茶对
1: 于独处的看法。
0: 那么
1: 今天，桃子想邀请大家一起来分享宋冬野对于独处的看法。刘若英对谈宋冬野：独处。是一种精神上的自由
0: 。命运如此安排，总有的的精彩。这些年过得不好不不好坏，只是是知道少了一个人存在。而我我渐渐明白，你仍然变关怀。？当世界已经桑田沧海，是否还有勇气去爱、哎
2: ？迷、哎、路的鸽子啊！你应该
1: 也有过这种经验，在某一段时间里
2: ，总是会重复的听着同一首歌，忘记听
1: 了几遍，听到觉得自己像消失了，钻进那歌里去了。那一阵子，我的主题曲是宋冬野的《鸽子
2: 》
1: ，迷路的鸽子啊！我在双手合十的晚上，渴望一双翅膀。飞去南方，南
2: 方
1: ，就这么听久了，自己也想唱，于是就问了他的联络方式，便冒昧地写信过去，希望得到他的授权。尊重创作者是必须的。没想到很快得到了他的飞鸽传书，就这样一来一回，纵是未曾谋面，也算有了些小交情。同年秋天，送来台北做演唱会，我让经纪人去买票，没想到他们邀我做嘉宾。当时我的肚子已经七个多月了，而且在那之前，怀孕的我从未现身于媒体之前，但我还是一口答应了，因为我喜欢他的歌
2: 。
1: 在那一阵子，他的歌就是我。演唱会当天下午的彩排是我们第一次碰面，他看起来害羞又紧张，而许久没有演出的我，在握住麦克风的当下，竟突然有了一种陌生的感觉。我想起前往彩排地点的路上，因是逢选举前的周末，闹区里面正在游行，这是我熟悉的台北，塞在车阵里。然而，车窗也隔绝不了那些高分贝的诺言与谎言。即便在台湾，游行活动再平常不过了，尤其是这些年。但我还是感觉到很疏离。或许我对这事儿注定没有办法习惯吧。有的时候，人生就是熟悉与陌生的交错。我跟宋说，办演唱会的这个地方叫做台北国际会议中心。因为陈升的演唱会，我在这里跨了十个年，从当助理到处找人上台，到自己在台上唱，这是我再熟悉不过的地方了。但没想到是晃眼今年，想上个厕所竟然都找不到位置。记忆中那些了如指掌的地方，变陌生了。当天晚上也是第五十一届金马奖典礼。前一年因为当评审，还坐在颁奖典礼上煞有介事的演了一晚上的优雅。而今年怀孕，当了演唱会的嘉宾，虽然有理由可以不去参加，却突然觉得自己是局内的局外人。又是一种熟悉的陌生。我们需要熟悉所带来的安全感。也需要陌生所给予的刺激感。熟悉与陌生，在一个人独处时常交替出现。我问宋：“一个人听音乐的时候会戴上耳机吗？”他说：“戴耳机听音乐是他的一种习惯，但偏偏一个人的时候戴上耳机更加的没有安全感，因为现在的耳机的隔音效果都太好了。”反而会全神贯注的去听外面的声音，生怕耽误了什么事儿。所以在戴耳机前还得有一个仪式，找一个绝对安静的地方，把门都给锁了，确定屋内什么人都没有。他说：“你平常一个人的机会很多吗？”我接着问：“多，基本上都是一个人。不想出门，懒。”宋说：“他最长一个人独处的时间是两个月，就在家啊，醉生梦死，吃饭就叫小卖部老板送几个馒头上来，死都不肯下楼。奶奶去世，女朋友跑了，那段特别低潮的时间就成天写歌。他说，《安河桥北》这张专辑里，有五六首歌都是那个时候写的。”低潮期，我想每个创作人都有过这段过程，通常都是这样。而在低潮期和自己的对话，纵然孤独，却绝对是弥足珍贵的。情感是创作的养分，自己的爱情，别人的爱情，自己的亲情，别人的亲情。创作的时候会把自己放到别人的位置上，写歌是这样，唱歌是这样，演戏更是这样。对，很多创作是聊出来的。他说，有一次他跟一个小姑娘聊了一整晚。他很小就离开家，爱情亲情都很坎坷，全中国走南闯北，却没有人可以听他讲这些新底事。当天晚上就一股脑的讲出来。我特别喜欢听这样的故事，有些会写成歌。每回有人在放这歌的时候，我就会想，这就好像有好多好多人在看过着这个小姑娘。我想到，我第一本书里面有一篇《我的三十元的秘密》。你回答：计程车从 A 地到 B 地，车费大概是七十块钱。在路程中，司机问了好些问题，我都一五一十的回答。我从来没有如此诚实的回答过一个人，毫不避讳隐私的问题。到了目的地，拿一百块给司机，跟他说不用找了。下了车。好像用这三十块钱守住了我的秘密，这车，这司机，就仿佛带着秘密离开了。有时候，陌生人的关心与倾听是一种纯粹，也没有负担。大部分人的独处，意味着一种自由，不需从众，可以自我。宋有很多事习惯在自己的家里做，用自己的方式在家里录音，趴在床上，胸前垫两颗枕头，拿铅笔写歌。而我在家里，动不动就想擦个地板，这里摸摸，那里弄弄。整理房间，把家都整理一遍，人也累了，只有一个方法，结果把自己关在一个地方，就像是饭店。我每次写书的过程都很拖，出版社一直催稿，总要等到某天想写了，就发狠把自己关在一个地方，一口气花两个礼拜，把过去一整年想的事都写出来。但是，独处不只是一个空间的命题。某个程度来说，纵使一个人走在人潮拥挤的大街上，也是一种独处。这是精神上的。宋很在意一种精神上的自由。他说：“真正的自由是思想上的自由。”举了个例子。在电车上看到一个非常令人讨厌的流浪汉，很脏又很丑，这是表象。但你可以透过想象去理解这个人，他过得很苦，生活得很不堪，也可能他的亲人刚刚过世。我可以，在面对一个人的时候，脑子里疯狂地编写这个人的故事。这与事实未必有关，却让想象的百事得以伸展。其实这很像我们演员演戏前的准备工作，先研究角色穿什么衣服，想什么，做什么。演戏说穿了就是玩扮家家酒。小的时候拿起娃娃说自己是国王的时候，只要一遍低声音讲话。就真的觉得自己变成国王了。那个当下，我们好相信。如果可以在脑子里构建一些现实，应该就算是思想上的自由吧。
2: 消失，放下玩具，举起双手都没有为此，这是个很久远的事，在歌舞升平的城市，在我手的将
0: 丢失。一生中可以喜欢很多人，但心疼的只有一个
1: 。你的旅行都有伴吗？大部分没有，在网络上查特价的机票，看到日期近、便宜的，就走了。通常离开家多少时间会想要回家呢？两个礼拜。好像多数人离开家，到了一段时间就会想家。长时间奔波在外的我更加认同，离开是为了回
2: 来。流浪的结果
1: 终归一种极度想家的感觉
2: ，化解了离
1: 开前对身处世界不完美的怨怼。还是接受了，挂机了，是如此习惯的，那个原来的地方。我平常从来不会觉得台北有多美，但要是离开家的时间久了，就会觉得，其实我们台北市某些转角处的大树也挺美的。就像你一回北京，立马就想去吃个烤鸭或是涮羊肉，我也一样。快来碗客仔面线。这也好像独处跟相处。如果总是一个人，就不会特别需要独处。大家都想要独处，又当不了离群所居的隐士。那是因为，独处与相处原本就互为因果，共伴相生
2: 。
1: 亲情与爱情。向来是自处与相处上的重要课题。宋有着很长时间的叛逆期，照他的说法，就是个顽劣分子，做过很多的坏事儿：抽烟、喝酒、打老师、打群架，不爱学习，看到老师就烦，特别的愤世嫉俗。觉得自己看清了老师之间的明争暗斗，收受贿赂，用叛逆来当做自己伸张正义的一种方式。而在这段过程中，那位住在安和桥北的奶奶，成为他人生中关键的平衡力量
2: 。董小姐
1: ，我的父母就是严密封锁、打压，不让弹琴，得好好学
2: 习。前半生所以，我常
1: 常离家出走，跑到安和桥奶奶家那边，就是要什么有什么的大少爷
2: 。奶
1: 奶的溺爱
2: ，在
1: 反叛心理严重的时候，给了他很大的
2: 安慰，让他不至于一直都扮演着顽劣分子的角色
1: 。以前觉得青春期太漫长，现在又舍不得。当自己一个人弹琴写歌，所有人都不支持的时候，可能就是这点叛逆成为
2: 了力量。董小姐。董小姐，早起来吧，董小姐。
1: 人独处久了，在相处这件事上会需要一点磨合。我跟宋现在都算是有伴儿的人了。他有一个交往快两年的女朋友，跟老朋友也是民谣歌手的姚十三住在同一个屋檐下。他说，两个人平常各干各的，虽然彼此才隔了一道门。但常常一整天都见不到面。碰巧两个人都觉得没劲的时候，就出来瞎聊一阵。这是一种很好的同居状态。越是亲密的关系，越需要生活上的缓冲空间。而我家现在是这样的：一进门，我先是往右走，我往左。我们共同的空间是中间交汇的厨房与餐厅。他在他的空间做事说话，我是完全听不到的，反之亦然。你会说，这样跟一个人在家的状况一样吗
0: ？
1: 知道他在同一个家的另一个角落，其实心理上的感受还是不太一样。松叔。他现在这么年轻，天天就想跟女朋友腻在一起，爱疯了，做不到像我这样。其实我先生一开始也是这样的，他希望有一个大书桌，他的电脑在这头，我的在那头，书房一起用就好。但不知道为何，我总觉得这样很像网咖。我可以将两个人的书房安置在家里最远的对角线。一个人自己住了二十几年，有很多事我都是自己慢慢完成。对我而言，拥有各自独处的空间，可以让相处走得更长久。而事实证明，我们都对这样的安排感到非常舒服。
0: 的心情像一本书，要亲自去阅读。陪你新的我感触，是每个人的天赋，和世界保持距离。自己怎样痛？